0: So. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Jetzt habe ich es ein bisschen spannend gemacht, ne? Habt ihr schon gemerkt? Äh, ein bisschen gewartet, aber ich möchte euch heute Morgen direkt mit reinnehmen in eine, eine Predigt, die mich selber sehr berührt und ergreift und die mir selbst für viele meiner eigenen Fragen zur Antwort geworden ist, und zwar habe ich sie überschrieben, Christus tiefer begegnen, Nachfolge ist ein Beziehungsgeschehen, kann man Glaube sehen, kann man Glaube sehen, nun den Glauben selbst ja nicht, aber Glaube hat immer Wirkung, dann kann man die Wirkung sehen, wer hat schon mal gezweifelt? Wer hat schon mal Gott nicht verstanden? Wer hat schon mal gebetet oder kennt dieses Gebet? Gott, wo bist du? Begegne mir. Und nichts passiert. Heute Morgen möchte ich mit euch einige Gedanken teilen zum Thema Glaubensentwicklung und, so ein bisschen provokant, vom Kinderglauben zur Reife. Es sind ja Begegnungen, von denen wir zehren. Da hatten wir vor ein paar Wochen die Susanne Fakar über Zoom dabei, mit ihrer fröhlichen, ermutigenden Art. Eine wirklich positive Begegnung. Da hatten wir Susanne und Achim mit ihrer berührenden Schmerzgeschichte. Ja? Auch eine besondere Begegnung. Und gestern den Michael Winkler mit seiner Kompetenz. Ja, Begegnungen. Nachfolge ist ein Beziehungsgeschehen. Nachfolge, das hat etwas mit einer inneren Entwicklung zu tun, mit Christus. Es gibt so vieles, was wir nicht sehen können. Und doch ist es da. So ist es auch mit dem Glauben. Man kann es nicht sehen und doch ist es da. Das Coronavirus, die ganze Welt hat sich verändert. Also von uns hat sicher keiner gesehen, alles ist so klein und es verhält sich ungewöhnlich. Aber es ist da. Irgendwie ist es da. Und so auch heute Morgen nochmal an dich die Frage, wie ist Christus dir begegnet? Die Begegnungen, die du hast, sind entscheidend und geben dem Leben richtig. Aber nach der Begegnung braucht Glaube auch Wachstum. Und jetzt nochmal die Frage, ist Christus dir persönlich begegnet oder basiert dein Glaube darauf, dass dich ein anderer überzeugt hat? Dietrich Bonhoeffer nennt das dann eine seelische Bekehrung. Er unterscheidet seelische Bekehrungen und geistliche Bekehrung. Die geistliche Bekehrung findet dann statt, wenn ein Mensch eine persönliche Begegnung mit Christus hat. Alles andere ist eine Überzeugung. Da war jemand überzeugend und dann bekehrt er sich oder sie. Aber das ist seelisch. Das trägt sehr oft nicht durchs Leben. Kinderglaube reicht eben nur für die Kindheit. Das ist nicht schlecht. So beginnt es eben. Doch es braucht dann jederzeit auch für die, die im Glauben länger unterwegs sind, nochmal eine tiefere Begegnung mit Christus. Eine Begegnung, die auch Widersprüche erträgt. Glaube können wir nicht messen, so wie wir sagen können, nun, das Licht ist an oder aus. Das ist ziemlich einfach zu messen. Glaube können wir so nicht messen. Auf die Frage, existiert Christus oder nicht, gibt es keine messbare Antwort. Hätten wir die Himmelfahrt filmen können? Stell dir mal vor, die Jünger hätten damals ihr Handy dabei gehabt und dann, Jesus versammelt sie da auf diesem Hügel und dann hätten sie es gefilmt. Und dann könntest du es noch mal nachschauen. War es so oder war es nicht so? Und jetzt schauen wir mal eben in die Bibel. Herr Stefan gibt uns mal den Text rein. Als die elf Jünger nach Galiläa auf dem Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte, bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten noch einige Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ist das nicht erstaunlich? Da ruft Jesus die Jünger zusammen, die Jünger, nicht irgendwelche Leute. Und dann heißt es, hast du es gelesen? Hatten doch einige noch Zweifel. Das waren doch die Auserwählten, der hatte Kern. Sie sehen und hören den Auferstandenen und dann heißt es, etliche aber zweifelten. Sie waren sich nicht sicher. Sie waren sich nicht mehr so sicher. Und jede Auferstehungsgeschichte, die du dir anschaust, führt in diese Spannung hinein zwischen Glaube und Zweifel. Christus erscheint und ist nicht greifbar. Glaubenskrisen, die auch wir erleben, können ein Hinweis darauf sein, dass es jetzt an der Zeit ist, Christus tiefer zu begegnen, damit vom Kinderglaube reifer Glaube wird. Manche beschränken sich darauf, einfach nur den sichtbaren Beweis zu suchen, aber der kommt so nicht. Wir sehen das sogar bei dieser Himmelfahrtsgeschichte. Ich zeige euch jetzt mal eine Folie, die mich ein bisschen geschockt hat. Ja, stell dir mal vor, ähm, Stefan, zeigst du uns mal Folie 3? Ähm, du triffst einen Mann, der so aussieht. Dem fehlt eine Hand. Und ein Teil des Unterarms. Und du hörst, der hat sich das selbst abgesägt. Krass, was ist das für ein Typ? Autoaggressiv? Wie, wie, wie sieht er denn im Gesicht aus? Hm. Gehen wir einfach wieder die Folie zurück. Die Bibel berichtet, dass Christus den Auferstandenen erschien. Jesus am See ist Fisch. Stell dir vor, du hättest die Kamera dabei. Jetzt filme ich doch diesen Mann, der ist Fisch. Würde dich das heute durch den Alltag tragen? Stell dir mal vor, du hättest diesen Film, 30 Jahre alt. Hör, du guckst noch mal. Würde dich das durch den Alltag tragen im Glauben? Luther sagt, steck die Augen in die Ohren. Na, wie geht das denn? Ja, das können wir so im Inneren machen. Der christliche Glaube basiert nicht auf dem äußeren Sehen. Steckt die Augen in die Ohren. Wer ansehen und festhalten will, verliert schon irgendwie den Glauben. Beim Auferstandenen sieht man nicht, was man glaubt. Gehen wir nochmal zurück nach Ostern. Karfreitag, die Kreuzigung. Das konnte man sehen. Da hing ein Mann am Kreuz, das war Tatsache. Aber dann heißt es doch in der Bibel, er ist für uns gestorben und versöhnte die Welt mit Gott. Ja, konnte man das sehen? Da hängt der Mann am Kreuz und versöhnt die Welt mit Gott. Dann heißt es in der Bibel, Christus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Mit dem Tod von Christus beginnt die neue Welt Gottes, die Zukunft, das Reich Gottes wird lebendig. Er ist um unserer Sünde willen gestorben und um unserer Rechtfertigung willen auferstanden, so heißt es im Römerbrief. Und auch seine Kraft der Auferstehung verwandelt uns. Das können wir nicht filmen. Das ist eine Glaubensfrage. Und so heißt es ja in manchen Liedern, mit Christus lebe auch ich. Die nächste Folie 4 zeigt uns, das Wesentliche kann man nur mit dem Herzen sehen. So heißt es im Text vom kleinen Prinzen. Christus erscheint als der Auferstandene, immer ganz plötzlich und ungewöhnlich. Ihr kennt die Geschichte von der Maria. Die begegnet Christus als Erster und zwar am Grab. Und sie denkt, das ist der Gärtner. Stell dir vor, du hättest das Handy wieder dabei, jetzt knippst du. Ja, wen knippst du da? Den Gärtner? Und dann gibt es noch zwei andere, die gehen stundenlang mit Jesus spazieren und haben ihn nicht gekannt. Das ist doch ungewöhnlich. Was hättest du denn da gefilmt? Ja, drei Männer, die spazieren gehen. Wird dir das reichen? Dann setzt er sich hin, bricht das Brot und zack, Jesus ist weg. An anderer Stelle sitzt, sitzen die Jünger zusammen und Jesus kommt durch die Wand, so heißt es in der Bibel. Mit einem normalen Körper geht das ja nicht. Jesus Christus sprengt alle Vorstellungen, alle unsere menschlichen Möglichkeiten. Er ist Gott und wahrer Mensch, so heißt es in der Bibel. Und das können wir nicht filmen. Ist das nicht ungewöhnlich? Und jetzt wollen wir nochmal zurückkehren zu diesen zwei Männern, dass Lukas am Ende seines Evangeliums diese beiden Männer beschreibt in einer langen Geschichte. Es ist eine recht lange Geschichte. Und diese beiden Männer werden ja vorher nicht erwähnt und nach diesem Text auch nicht mehr. Es ist die Geschichte zweier Männer mit ihren Hoffnungen, Enttäuschungen und Zweifeln. Und in dieser Geschichte beschreibt Lukas, was passiert, wenn Menschen Christus begegnen. Einer heißt Kleopas und den anderen Namen kennen wir nicht. Auch das mag seinen Grund haben. Vielleicht bin ich es, vielleicht bist du es. Es gibt keinen Namen. Drei Stationen auf ihrem Weg können wir festhalten. Erstens, sie sind traurig, ihre Welt ist zusammengebrochen, enttäuscht, alles ist vorbei. Und vielleicht erlebst du das auch, Enttäuschung, eine Krankheitsdiagnose oder die Firma strukturiert um, plötzlich stehst du am Rand, deine Ehe zerbröselt und du hattest so viel gebetet. Was machen diese beiden Männer? Sie verlassen die Gruppe. In diesem Zustand fängt jetzt Lukas seine Geschichte an. Wir bekommen das Gespräch mit, was sie so miteinander besprechen. Menschen, deren Lebenstraum zerbrochen ist. Einfach ihre Vorstellung weg, kaputt. Wir hatten gehofft, dass Jesus doch Israel erlösen würde. Nach dem Einzug in Jerusalem, der Jubel dieser Leute und jetzt dieser Absturz. Die Kreuzigung war für sie nicht nur der Tod eines Menschen, sondern auch der Tod ihrer Hoffnung. Er, wo sie dachten, dass er der Messias war. Und am Ende war er wahrscheinlich doch nur ein Prophet. Sie haben ihren Christusglauben runtergestuft. Ja, und Propheten, passiert das eben. Das kennt man ja aus dem Alten Testament. Die wurden ja immer besonders negativ behandelt. So war das schon immer grauenhaft zum Schweigen gebracht. Also nichts Neues. Schauen wir uns das Nächste an. Das habe ich mal überschrieben mit dem Begriff Wer seine Vorstellungen loslässt, wird gehalten. In der Schwachheit liegt die Kraft, im Sterben beginnt das Leben. Und das ist das Paradoxe am Evangelium. Wo Menschen nur das Sichtbare glauben, da steigen sie über so eine Aussage aus. Und in dieser Geschichte werden Menschen einfach von ihrer Brille des Lebens getrennt. Sie merken, Leben funktioniert so nicht. Das ist anders. Es braucht eine neue Deutung auch meiner Lebensgeschichte. Vielleicht brauchst du eine neue Deutung deiner Vergangenheit, deines aktuellen Zustandes. Und jetzt schauen wir mal hin, wie das geschieht. Im Gespräch mit Christus öffnen sich die Augen. Diese beiden Jünger haben nichts mehr kapiert. Ja, die ganze Geschichte, was da passiert ist, unglaublich. Einer von denen, die zwölf waren, der verrät Jesus. Obwohl Jesus doch nichts Böses getan hatte. Dann, wie konnte Petrus lügen? Jesus gar nicht zu kennen. Und wir hatten alle Männer doch die Hosen voll, während nur noch die Frauen am Kreuz waren. Es ist doch nicht zu fassen. Und wo waren denn die Hosianerrufe? Die, die waren doch am Sonntag vorher noch da, alle weg. Also sie bringen die Realität nicht mehr zusammen. Warum hat Gott ihn sterben lassen? Und dann fängt Jesus an und erklärt ihnen das Alte Testament. Er öffnet ihnen die Augen, nicht diese, sondern die Augen des Herzens. So wie wir das aus dem kleinen Prinzen gehört haben. Ja, er öffnet ihnen die Augen des Herzens. Und jetzt passt gut auf. Es ging ja gar nicht darum, dass Jesus jetzt mal zeigt, wie mächtig er ist, sondern es ging um die Erlösung der Welt. Und Jesus führt sie immer tiefer rein, dass es um die gewaltfreie Macht der Liebe Gottes geht, die die Sünde der Menschen hinwegnimmt. Gott selbst leidet und stirbt am Unrecht der Welt und er rächt sich nicht. Und da ist Gott ganz anders als Hollywood. Ja, wir mögen das. Diese Stories von dem Helden, der am Boden liegt und dann übernatürlich Kraft bekommt und die ganzen Bösen dann mit noch mächtiger Kraft zusammenschlägt. Macht wird besiegt durch noch mehr Macht. Gewalt durch noch mehr Gewalt. Aber so kommt das Reich Gottes nicht. So wird die Welt zerstört, aber nicht erlöst. Und davon gilt es sich, als Christ komplett zu lösen, von diesen alten Vorstellungen, wie denn die göttliche Lösung aussieht. Passt nochmal gut auf. Mit Eskalation von Gewalt kann das Böse nicht zerstört werden. Böses kann nicht mit Bösem überwunden werden. Hass kann nicht mit Hass bekämpft werden. Es braucht eine neue Vorgehensweise und die ist auf Freiheit und Freiwilligkeit aufgebaut. Stefan, zeig uns doch mal Folie 6. Hass kann nur durch Liebe verändert werden. Gewalt nur gewaltfrei und Böses kann nur durch Leidensbereitschaft, Treue und Geduld verwandelt werden. Und das Dunkle wird nur durch das Licht besiegt und nicht durch noch mehr Dunkel. Der christliche Glaube besteht nicht aus menschlicher Überzeugungskraft, nicht auf der Fähigkeit, andere zu beschwatzen. Es ist eine völlig neue Sicht auf die Welt und ihre Zusammenhänge. Und das können wir auch in der Geschichte sehen. Jesus sagt, ach, ich gehe weiter bei diesen beiden Männern. Und, was machen sie? Nein, sagen sie, bleibt doch bei uns. Könnt ihr wieder erkennen, nicht Jesus überredet sie, ach, hört mir noch mal ein Weilchen länger zu. Nein, sie sagen, bleib doch. Wir wollen diese Gemeinschaft mit dir halten. Ach, bleib doch. Sie selbst wollen, dass er bleibt. Nicht überredet oder vereinnahmt, manipuliert, sondern freiwillig. Dann bricht er das Brot und zack, erkennen sie ihn und jetzt noch das Foto mit Jesus in der Mitte und Selfie. Ja, Er ist schon wieder weg. Eine Sekunde vorher noch mal da. Und wieder haben wir diese Mischung zwischen Offenbarung und, ich kann's nicht fassen. Ich kann ihn nicht festhalten. Und doch, war da doch was. Da brannte doch unser Herz. Zurück, schauen wir uns noch mal Folie 7 an. Zurück zu diesem Mann vom Anfang. Ja, ich weiß, du hast dich gefragt, warum zeigt Burger das? Es ist Aaron Ralston, ein canyon -Kletterer. 2003, eine reale Geschichte, er steigt in eine Spalte in Amerika, in einem Canyon, verliert den Halt, greift nach einem Felsbrocken, der bricht ab und fällt mit ihm runter und klemmt ihm seine rechte Hand und Unterarm ein. Er bekommt ihn nicht mehr los, aber er hat noch ein Taschenmesser und so versucht er diesen Felsen zu zerkleinern. Es regnet, das Wasser steigt im Canyon. Es geht ihm bis zum Hals. Das geht so einige Tage. Und dann hat er einen Traum. Er sieht sich mit seinem Sohn. Er hatte keinen Sohn. Aber er sieht sich in diesem Traum mit seinem Sohn. Und dann weiß er, ich muss was tun. Er entscheidet sich. Er zerbricht sich den Unterarm. Elle und Speiche durch die Hebelwirkung mit dem Felsen, nimmt sich das Taschenmesser und mit der Säge sägt er das Fleisch durch. Und durch diesen Akt kann er rauskommen und Menschen finden ihn, er wird gerettet. Super. Ende der Geschichte. Nein, nicht Ende der Geschichte. Bei manchen Christen mag das so sein, du hattest eine ganz schwierige Situation, dann begegnest du Christus, du wirst gerettet und denkst, ach, Ende der Geschichte. Nein, und jetzt hört nochmal gut zu. Erst einige Jahre später erlebt er Verwandlung. Und er schreibt selbst im Outdoor-Magazin, das, was der Unfall mich gelehrt hat, Doppelpunkt. Ich war ein Selbstdarsteller, ein Egoist. Ich musste erwachsen werden, sehr viel erwachsener, zum Menschen, der für andere da ist. Stefan, machst du mal Folie 8? Zum Menschen, der für andere da ist. Ich zitiere, den Verlust meines Armes habe ich nicht wirklich als Verlust empfunden, denn ich habe ja mein Leben zurückbekommen. Die Veränderung aber kam erst im Nachhinein durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich begriff, dass meine Geschichte dazu da ist, um anderen Menschen zu helfen. Die Geschichte, wie ich meine Hand verloren habe, war das größte Geschenk meines Lebens. Zitat Ende. Mir geht es darum, von diesem Egoismus loszukommen der mein früheres Leben bestimmt hat. Und jetzt kehren wir zurück zu diesen beiden Männern. Nach diesem Gespräch mit Jesus, Jesus ist weg, 25 Kilometer sind sie schon gegangen, 60 Stadien, sagte Paul, und jetzt das Gleiche wieder zurück, mitten in der Nacht. Ja, Stefan, machst du mal Folie 9? Mitten in der Nacht wird man doch lieber im Bett verbringen, nach 25 Kilometer Fußweg. Aber nein, sie gehen zurück, zurück zur Gemeinschaft. Sie platzen schon vor Erwartung, wie das sein wird, wenn sie mit den anderen zusammenkommen und ihnen erzählen, wir hatten doch Jesus da bei uns. Und dann kommen sie an und werden begrüßt schon mit den Worten, der Herr ist auferstanden und Simon erschien. Und dann heißt es, als sie noch redeten, trat Jesus unter sie. Sie können noch nicht mehr ausreden und ihre Story von der Gottesbegegnung erzählen. Ja, Gott ist immer überraschend. Muss man jetzt glauben? Nee, es gibt gar kein Müssen. Glaube ist eine herzliche Einladung Gottes, sich auf den Weg zu machen. Gott begegnet Menschen mal als Wanderer, Mal am Grab, mal als Gärtner oder auch beim Abendessen, hinter verschlossenen Türen und auch sonst wo. Manchmal ganz nah und manchmal mit großem Abstand. Menschen, die so unterwegs sind mit Christus, werden immer neue Aufgaben finden, die ihnen der Auferstandene ans Herz legt. Aufgaben des Teilens, des Erbarmens, des Mitfühlens, des Zuhörens, des Tragens, der Gemeinschaft, der Freude, des Schweigens, des Sprechens oder auch des Leitens. Vielleicht schlägst du dich mit Zweifeln rum, aber könnte es sein, dass deine Zweifel auch eine Aufforderung sind, den Kinderglauben hinter dir zu lassen und zu zu einer Entwicklung zu kommen im Glauben, wie dieser Aaron, der Kletterer. Der sagte, ich musste erwachsen werden. Ich war ein Ego-Shooter. Vom Egoismus zum Leben. Und schau mal auf deinen Schmerz und deine Verletzung. Könnte es sein, dass auch dein Schmerz und deine Verletzung ein Weg zum Wesentlichen ist, man sieht nun mit dem Herzen gut, sagt der kleine Prinz. Und ich will so schließen mit dieser Frage, was hat Gottes Geist in dir zum Klingen gebracht? Was hast du gehört? Hast du Christus gespürt? Vielleicht ihn neben dir an deinem Platz gemerkt oder in deinem Herzen? Oder an einer anderen Stelle. Vielleicht hast du auch gehört, wie Christus ruft, komm, folge mir nach. Nehmen wir einfach eine Minute, wo wir mal innerlich noch mal das Gehörte anschauen. Wie spricht Gott? Ist er dir nahe gekommen? Ja, ich möchte nochmal diese beiden Fragen stellen. Kann es sein, dass deine Zweifel eine Anfrage sind, den Kinderglauben hinter dir zu lassen, zur Reife zu kommen, vom Egoismus zum Leben? Kann es sein, dass deine Geschichte des Schmerzes auch ein Weg zum Wesentlichen ist mit Christus? Kann das sein? Kann das sein, dass gerade so wie bei diesem Aaron, Gott dich in eine tiefere Berührung führen möchte.